0: Polsko a Maďarsko zablokovali prijatie európskeho rozpočtu aj tzv. fondu obnovy, ktorý má ekonomicky pomoc krajinám postihnutým pandémiou. Ten dôvod toho zablokovania je požiadavka politicky podmienovať čerpanie európskych peňazí kritériami dodržiavania právneho štátu, O tejto téme budeme dnes diskutovať s pánom poslancom Tomášom Valáškom, predsedom výboru pre európske záležitosti zo strany za ľudí. Dobrý deň, pán poslanec.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pán poslanec, budúci týždeň sa uskutoční samit Európskej únie, ktorého zrejme toto bude hlavná téma tohto samitu. Aký je váš odhad? Dôjde ku kompromisu medzi
1: Polskom a Maďarskom na jednej strane a niektorými ďalšími krajinami? Tie správy sa líšia. Ešte pred dvoma týždňami vyhlásil minister zahraničných vecí Nemecka aj Komás, že dohoda si je naspadnutie. Krátko na to sa však udelo stretnutie polsko-maďarských lídrov, premiérov, na, ktoré, na ktorom povedali de facto, že požadujú zmenu základnej z EÚ, čo je nerealizovateľné. To sa nestane. Takže uh, za týchto okolností to vidím skôr pesimisticky, a podľa konverzácie, ktoré sme dnes mali na eurovýbore s podpredsedom komisie pánom Ševčovičom, tak v komisii sa vážne pripravujú na možnosť rozpočtového provizónia. Čo by to znamenalo? A napríklad aj pre Slovensko takýto no, scénar? Je to dosť zásadná vec. Znamená to aj možnosť ekonomických škôd čo je jeden z dôvodov, prečo som nahnevaný, poviem úprimne, s postojom Maďarska a Polska, ale, ale dostaneme sa k tomu. V praxe to znamená dve veci. Roz, uh, Maďarsko zablokovalo, Maďarsko a Polsko zablokovali aj tradičný rozpočet EÚ, je ten viacročný finančný rámec 7 ročný, aj ten mimoriadný balík budúce generácie EÚ, v rámci ktorého Slovensko má dostať 5,84 miliard na reformy. Uh, bude to mať iný dopad. Každéto uh, dva piliere budú posienuté rôzne. Rozpočet Rozpočto a provizorium znamená, že sa pôjde podľa minuloročného finančného rámca. Zoberie sa presne 1-12 na každoročné alokácia minulý rok, čo sa zhruba minulo na, na priemerný mesiac v minulom rozpočtovom období. To sa prideli tým novým členským, členským krajám cez eurofondy. Ale... Nerozbehne sa žiadne nové programy. Čiže nerozbehne sa nič z toho, čo bolo zvažované, napríklad nové programy na pomoc s koronakrízou, nové investície do, na pomoc, čiže to zelené ekonomiky alebo či je to na priemyselná na politika, ktorá sa plánovala. Nič z tých nových plánov sa nemôže rozbehnúť, lebo nie je právna báza. Plán obnovy, to je ten reformný balík v rámci tej, toho širšieho balíka novej budúcej generácie EÚ ten sa asi nebude môcť rozbehnúť vôbec, ani rozpočtové provizory, lebo jednoducho nemá právny základ. Ale je celkom možné, že sa jednoducho obíde Maďarsko a Poľsko a že sa pôjde cestou tzv. posunenej spolupráce. Tu žargón, ale v praxi to znamená, že európske štáty majú možnosť obísť uh, niektorých svojich kolegov tým, že si dohodnú uh, kvalifikovanou väčšinou že sa púšťa do nejakej novej iniciatívy. Bolo
0: by to porušenie základných zmluv?
1: Nebolo. Je to, dokonca je to explicitne povolené v zákonodnej a už máme na báze kv- poslednej spolupráce niekoľko takýchto projektov. Napríklad e- európske rozhodové právo takto funguje. To zájemné uznávanie e- rozhodových práv je niečo, na čom sa podiela väčšina krajín, nie všetky. E- a je pri tých príkladoch viacero. Ale je to niečo, čo je priamo umožnené zmluvou a čo už je teraz správne využívané. E- v praxi by to znamenalo, že ideme všetci do tých reformiem do tých peňazí na reformy bez Maďarska a Poľska.
0: Uh, ja sa ešte pri tom práve veta mm. pristavím, lebo že ono sa to prezentuje ako nejaký výnimočný krok, ale v zásade v tej histórii EÚ je to... Tá a atomová zbraň, ako sa tomu hovorí. Tá hrozba bola používaná pomerne často. Sú také známe prípady. Španielský na samite v Maastrichte, španielský premiér Felipe González ju použil, žak Šírak na samite v Nys, nice, kde chcel zvýšiť váhu francúzska v rozhodovacích procesoch. Použil ju premiér Cameron, český premiér Nečas, dokonca svojho času. Luxembursko ju dlho vlastne používalo a vždy nejakým kompromisom došlo, že sa to použilo ako taký vyjednávací nástroj, ale nikdy to nebola, nebola ani zmluva z nebola zablokovaná, ani nič. Nakoniec sa dohodli, čiže prečo ten
1: skepticizmus. Že... Um, nikto neupiera Maďarsku a Poľskú urobiť to, čo urobili v diplomácii, ako hovoríte. Je to netradičná, je to výnimočná zbraň, ale nie je to bezprecedentná zbraň. Uh, oni majú právo to urobiť my máme právo zariadiť sa bez nich tak to poviem uh, prečo si myslím, že je celkom realistické že sa zariadíme bez nich a prečo sa nedohodneme no lebo za týchto okolností to, čo Maďarsko a Polsko požaduje je nerealizovateľné Maďarsko a Polsko v podstate požadujú ak teda mám vychádzať z toho stretnutia uh, uh, Polského a Maďarského premiéra v Budapešte nedávno že ak má teda uh, nejaký mechanizmus podmienovania a distribúcie eurofondov splňaním kritérií právneho štátu fungovať treba otvoriť základnú zmluvu Európskej únie to k členských nie sú pripravené urobiť. Vedia dobre, že vo viacerých krajinách by bol problém s referendami. To by mohlo znamenať koniec základnej zmluvy, tak ako ju dnes poznáme. To je jednoducho nerealizovať. nerealizovať ne. No ešte je tu možno,
0: že by to, t- táto podmienka tu nebola, lebo ona nebola ani pri tom pôvodnom schválení e, vlastne tejto e, napríklad toho fondu obnovy. Sa s touto podmienkou nepočítalo. Ona sa tam dostala ako iniciatíva Európskeho parlamentu e, s tým, že, že to bude podmienované čerpanie tých striedkov, dodržiavaním princípov právneho štátu.
1: Takto, to už, áno, bola to Európskeho parlamentu, ale je to však niečo, čo už prešlo samozrejme Európskou radou, čo Európska rada schválila. O tomto sme mali bola diskusia pred niekoľkými týždňami, diskusia, ktorá prebiehala samozrejme roky, ale ktorá kulminovala. Nie je to tak, že len Európsky parlament niečo náhodne medzirečo ospomenul Európsky parlament niečo navrhol, prebehla konverzácia, klasický dialog medzi inštitúciami a pred zhruba, teraz neviem presne dátum, pred zhruba 10 či 12 dňami, krátko pred tým maďarsko-polským vetom, a členské krajiny aj odsúhlasili kvalifikovanou väčšinou, že totohto mechanizmu chcú ísť, áno, ako Európska únia, ideme podmienovať distribúciu eurofondov dodržovaním princípu právneho štátu.
0: Poďme k tomu mechanizmu samotnému. Mm. Mm-hmm. Je to podľa vás dobrý nápad podmienovať čerpanie európskych peňazí politickými kritériami, lebo napríklad aj takí kritici. O, súčasnej polskej vlády, ako
1: Donald Tusk, ktorý síce nesúhlasí s vetom, tak tento nápad hovorí, že to nie je šťastný prečo. nápad. Je to najmenej zlé riešenie uh, vážneho problému. Uh, začnem tým vážnym problémom. Uh, že Prečo fakt potrebujeme hľadať riešenie na prehrešky voči právnemu štátu, ktoré sa dejú v Polsku a Maďarsku. Ten dôvod je ten, že pokiaľ sa nám stane v Európskej únii, ako sa nám začína stávať. Že tá nedôvera v, v súdne systémy jednej krajiny a druhej krajiny EÚ narastie tak, že si prestávame navzájom uznávať rozhodnutia súdov. A to už sa stalo. Holandské súdy začínajú odmietavať vydávať napríklad ľudí, extradikcie Poliakov späť do Polska, s tým, že jednoducho neveria rozhodnutím polských súdov. Keď sa toto stane, tak je to cesta dopekla z toho jednoduchého dôvodu, že uh, ak si prestaneme uznávať navzájom rozhodnutia súdov, za chyľkú nám prestane fungovať spoločný trh. Prečo by mal investor vymyslím si holandský, š- švédsky, fínsky investor investovať peniaze u nás, ak neverí v, 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 v to, že sa mu podarí v prípade nejakého. No, otázka nejakého že kto bude
0: posudzovať, to, čo, k, že čo je porušením princípu právneho štátu? To, to Politická stájme, väčšina. To sa to. Alebo
1: Holandsko? Prečo by malo Holandsko
0: posudzovať, že, uh, že polská súdna reforma, Jasný. ktorá sa Polsku vyčíta, Jasný. nie je v
1: poriadku? Nikdy nebolo na stole, že Holandsko sa mu bude posudzovať, takže nezlepšujeme to, dostanem Senesko, dokončím, takže prečo je to vážny problém? Pre nás ako otvorenú ekonomiku, ktorej hlavným zdrojom rastu bolo za posledných x rokov, doslova od tých reforiem, refóriem, čiže od nejakých konca 90. rokov, našim hlavným zdrojom príjmu, našim hlavným zdrojom prosperity takej, akej je, je práve obchod s inými. Predstav, že, že ten slobodný trh sa zasekne, je obzvlášť pre nás strašne vážnou hrozbou. Čiže my by sme mali medzi tými krajinami, ktoré majú najväčší záujem na tom, aby sa princípy právneho štátu neporušovali, lebo v hre je samotné fungovanie slobodného trhu, spoločného trhu. A teraz... Že, že Čo sú tie riešenia? Tak máme ich viacero. Je tu článo číslo 7 a, a aj v rámci neho parlamentná cesta, ako bola použitá proti Maďarsku, či cesta komisia, ako bola použitá voči Polsku. Ani jedna, ani druhá sú v praxi nevymožiteľné, pretože aj jedna, aj druhá cesta znamená, že v konečnom dôsledku je muselo Polsko a Maďarsko hlasovať proti sebe, čo sa nestane. Čiže tieto dve cesty sa ukázali ako, ako neschodné. Nevieme nimi vynutiť žiadnu zmenu správanie Polska a Maďarska. E, tak bol vymyslený, tento mechanizmus, že podme podmieniť eurofondy uh, splňaním kritérií právneho štátu. Ja budem prvý, čo povie, že to nie je dokonalý systém, ale úplne nemám lepší. A, a preto veľmi opatrne Uh, som veľmi opatrný pri kritike toho mechanizmu no, je, je nedokonalý, dal, dal som no, no, ne, nepočul som lepší Dobre, no... rizikový, pretože
0: umožňuje no. akože flexibilitu vo výklade toho, čo je právny štát lebo však tam sa Jasne. zasa bráni aj v Polsku, zase názory, že to, to je proste cesta, sa tam uplatňuje dvojitý meter A tak Polsko je kritizované za súdnu reformu ale povedzme hm. Španielsku si ne, ne, nikto si nešpi, nekritizoval Španielsko takýmto zásadným spôsobom napríklad za to, že tam sú politicky pers- zastancovia katalánskej nezávislosti. Či, čítal som to. No, čo no, že, poču, že čo je porušenie právneho Jasne. štátu? Lebo Jasne. to je širšie. V mnohých veciach v Polsku, napríklad ako je korupcia a podobne, je Polsko pred nami v tých ukazovateľoch. U nás na Slovensku sa ukázalo, alebo existujú závažné podozrenia, že vysokí exponenti ochrany právneho štátu, mm. si tu vytvorili paralelné mocenské štruktúry a, spolu, a existuje podozrenie, že v prospech mafie. Mm. A toto nie je dôvod, prečo by nám mal niekto vyčítať porušenie právneho štátu. No. Uh, čak... je, možno môžem je to... No? Áno, nech sa
1: Áno, samozrejme, ak by to bolo tak, že si každý môže vykladať pravidla právneho štátu ako chce, ten, tento mechanizmus by bol de facto uh, nevymožiteľný. Inými slovami, skončil by sa to hádkou medzi 27 členskými krajinami. Um, Priznám tiež to, že, že áno, v očiach niektorých našich západorovských partnerov je tu tá tendencia pozerať sa obzvlášť na Strednú Európu tak trošku úkosom. Vy ste také ešte nedorastené demokracie, a vám nemôžeme celkom veriť, na vás ešte musíme dozerať. A to, ktorú som osobne zažil, keď tých 11 rokov, keď som žil v Bruseli, tiež ma vedela iritovať. Takže úplne priznám, rizika tu sú pre mňa. Poprvé. Riziko neriešenia toho problému právneho štátu je ešte väčšie z príčin, ktoré som pomenoval. Ak sa nám raz rozpadne spoločný trh, my Slováci s našou otvorenou ekonomikou to pocítime najviac. Po druhé, neexistuje lepší mechanizmus ako, ako ten, čo sa našiel. Článok číslo 7 nie Po tretie, aj aplikácia tohto, um, tohto nového mechanizmu, tak ako ju zatiaľ poznáme, v tej obmedzenej podobe je to nový mechanizmus, ukazuje, že komisia sa učí. Áno. Je tu tendencia, a stalo sa, že keď napríklad parlament písal správy o Maďarsku, tak pomiešal hrušky s jablkami, pomenoval veci, ktoré sú podľa mňa absolútne principiálne, ako napríklad nezávislosť súdnictva či fungovanie slobodných médií. Pomiešal to s hodnotovými vecami, ktoré, nehnevate sa, nepatria podľa mňa do definície právneho štátu. Čiže áno, ani ten prístup parlamentu nebol vždy úplne bezúhodný. Ale tá správa komisie... A, a treba si skutočne prečítať tú prvú správu komisie o, o dodržaní právneho štátu. Kritizuje Maďarsko a Polsko, drží, drží sa však veľmi prísne a, tých kritérií právneho štátu, s ktorými ja som úplne stotožnený, to je nezávislosť súdnictva, sloboda médií, vymožiteľnosť práva a tak ďalej. Nepúšťa sa do veci, túto chybu neurobili, držia sa skutočne niečoho, čo, na čo sa, myslím, všetci 27. vieme dohodnúť. A nie, nie je to tak, že len Polsko a Maďarsko boli kritizované a všetkým ostatným bolo dovolené, proste dostania stane ako pečiatku. V no, no, to... boli takisto vytknuté veci, takže...
0: No len no, no, ne... nikto voči ním no? uplatňovať tento typ sankcie. Lebo akože týmto spôsobom je dlhodobo kritizované len Polsko a Nemecko. To sú tie čierne ovce, na Španielsko nikto takto neukazuje. Polsko a Maďarsko si chcem. Polsko a ja Maďarsko, pardon, ospravedlňujem sa, sa. Ale ešte k tomu, ešte k tomu právnemu štátu, alebo, lebo napríklad sú, hovoríte, že nezávislo súdnictva. Mhm. Uh, Tie modely, ako funguje justícia napríč Európou, sú rôzne. Niekde funguje sudcovská samozpráva, niekde je vyššia politická kontrola nad tým e, procesom. Dá sa len tak povedať, že toto je nezávislejší systém ako, ako ten... Ak,
1: ak, 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 ak je kritérium, že, že každé nové pravidlo musí byť 100% spolahlivé a 100% že najmusí 100% zhodá, tak nebude mať žiaden zákon. Vždy je tu nejaká, nejaká možnosť, že ho budeme interpretovať rôzne. A pre mňa je tým rozhodujúcim, rozhodujúcim kritériom, či je ten zákon natoľko úzko definovaný, že, sa, že jeho interpretácia je niečo s čím sa tak ako je, je niečo, s čo podľa mňa spadá do definície právneho štátu. Tak ako som videl komisiu aplikovať ten právny štátu definíciu v prvej správe, som s ňou spokojný, pretože napríklad jej, a hovoril som v tejto téme s komisár ako viackrát. spýtal som sa otvorenie ako úzko vnímate otázku nezávislosti súdnictva lebo my na Slovensku máme problém my máme prehnité súdnictvo, kde momentálne oh, už to prestávam rátať, každého, každý deň zatknú niekoho nového, či je to za súdnictva alebo z prokuratúry alebo jedného z našich oligarchov, ale máme x sudcov a x prokuratov vo vezení zatiaľ nikto nebol právoplatne odsudený ale máme tu proste uh, uh, dôkazy o tom, uh, že uh, alebo veľmi silné indície, že komunikovali a priamo sa uh, spolu zúčastňovali na riadení zločinu s, s ľuďmi, ktorí sú známi ako máfiani my potrebujeme to súdnictvo trošku pootvoriť, alebo stratilo schopnosť samoregulácie keby to súdná súdna správa riešila sama, nepotrebujeme no, by nevidíme tie Takisto to, to, to,
0: to, to bol no. argument strany no. PiS pri čiže,
1: čiže, ja rozumiem tomu, že v okolnosti by sa napríklad aj naše súdne reformy dali považovať za porušenie nezávislosti súdnictva. Pre Harabin to nakoniec stále praví. Preto, tom, preto no. som sa pýtal v Bruseli, pozor, rozumiete tomu, čo robíme a, a, a uvedomujete si, že príliš že keď zre, zredukujete právny štát len na nezávislosť súdnictva, že vlastne vylučujete možnosť, že súdnictvo je prehnité zvnútra a odplne bolo samozrejme, že sme si vedomi, že táto možnosť tu je a samozrejme, že takúto vec zohľadníme, že, že z prehnito súdnictva zohľadníme, nikto ani sudcovia nie sú na zákonom čiže v praxi zastáva to, Jozef že, že tá komisia nie je ani slepá ani dogmatická. Keď je niečo, keď niečo Smrdí. Keď je niečo zamerané zjavne na to, aby sa získali súdnictvo a prokurátora pod politickú moc štátu, pretože si to tak tá daná vláda predstavuje, no, tak je to porušenie právneho štátu, pretože súdnictvo má mať nezávislosť na, na, na tej politické moci. Ak politická moc zasiahne do súdnictva, lebo súdnictvo stratilo schopnosť samoregulácie a samoočisty, ale s tým, že súčasne začína... Opar, um, napravovať schopnosť tej samoočistí a to začalo. Ministerka Kolikova začala násko reformou súdnej rady. Čiže dáva jasné najavo, že plánuje to, uh, to silnico dať dokopy a nechať ho samé, tak ako také je, tak potom komisia nezakročí. Čiže pre mňa, ja som spokojný s interpretáciou. som si vedomý ja tých rizik, nemám a istotu, zatiaľ nemám žiaden dôkaz, že by to že, by, že by len ja nemám
0: vašu istotu, že tam nehrozí politické zneužitie, povedzme aj nejako yes. ideo, ideologicky alebo politicky motivované voči krajinám, ktorých vlády môžu byť uh, povedzme ideologickej opozícii voči nejakej väčšine, ktorá bude rozhodovať.
1: A tu sme pritom, pritom absolútne, a, a, a sa radši ideologické, lebo v podstate tento hlavný argument... No to bol jeden z argumentov, ktorý sa v Európskom parlamente objavoval pomerne To Toto je ten hlavný argument, poďme si narobiť, no. to Okolo čoho sa motáme je, že, že Maďarská Polska tvrdia, že v podstate toto je útok na inú formu ideológie, toto je útok na iné hodnotové zameranie. My sme v podstate v hľadačiku Európskej liberálov, pretože sme konzervatívni, pretože sme, sme neprijali vaše liberálne hodnoty opäť, ja, ja budem prvý, ktorý povedať, že keď liberálni politici posudzujú uh, fungovanie právneho štátu Maďarsko, ako to bola z Sargentíny, tak pomiešala hrušky a jablká uh, Komisia takú chybu neurobila. Nevidím najmenší dôkaz preto, pre čo tvrdí pán Orbán alebo, alebo pán Moraviecky či pán Kačinský, že toto je nejaká homba za konzervatívnymi čarodejnicami. A komisia skutočne uplatila ten právny štát, tie definície právneho štátu len na všeobecne aplikovateľné veci, ako fungovanie súdnictva, fungovanie slobodných médií. Nevidím tam žiadnu, žiadnu známku. To, že tak pán orbán hovorí, to, že tak pán hovorí ešte neznamená, že to tak je. Hovorím, ukážte mi jeden dôkaz, že to zneužila. A ja ho nevidím, odporúčam skutočne čítať tú prvú správu o fungovaní právneho štátu. Držali sa prísne veci, ktoré do kategórie právneho štátu jasne padajú.
0: O, akože isté podozrenie tam vyvoláva ten dvojitý meter, lebo napríklad voči tomu Španielsku sa tento typ kritiky neobjavil.
1: Je tu potom otázka, že, že, že aj, aj škály, inými slovami, uh, každé jednej krajine bolo niečo vyskúpené. Nikto z tých krajín 27, ktoré posudzovali, neobišiel úplne s čistým štítom, ani Slovensko. Takže otázka, že, že, že kedy dosiahnutie prehraničky takú úroveň, uh, že si vylučujú alebo vynúcujú nejaké iné uh, zákroky ako pokarhanie v tej správe o právnom štáte. Hodnotenie komisie že Maďarsko a Polsku sa to stalo, ja s tým súhlasím.
0: Potom je tu ďalšia moja otázka a súvisí s tým, že tento nástroj, to podmienovanie politické, toho čerpania, sa často prezentuje ako, ako nejaká súčasť širšieho, širšieho zápasu s populizmom, ktorý v Európe silnie alebo podobne. Ale tak, taká argumentácia sa objavila v Európskom parlamente. Ale nie je toto veľký omyl, že nie je to kontraproduktívne v tom, že ak by napríklad to Polsko a jeho obyvatelia nedostali tie peniaze z tých eurofondov. Veď ten hneu ľudí podľa mňa sa neobráti proti tým polským politikom, ale ešte tak ale za, proti tej EÚ. proti tej po, EU v tých krajinách to poškodí ešte viac. Dobrým príkladom je, ani naprieč Európou hrozba sankcií v iných krajinách neodradi populistických voličov od voľby populistických politikov. Dobrým prípadom je Brexit. Však tam sa každý deň zaznievalo strašenie ekonomickou katastrofou a nemalo to nefungovalo to.
1: Ale hovoríte, že niekto v parlamente povedal. V parlamente je, je, sú ľudia všetkých farie, všetkých politických škál a faktom je každému, ku každej téme, keď každý niečo povedal. Ja sa držím toho, pre mňa je smerodatné a pre potreby zákona a pre potreby tohto nového mechanizmu je smerodatné len jedna vec. Ako uplatňuje komisia, ako interpretuje, pardon, nie komisia, alebo toto bolo rozhodnutie väčšiny, kvalifikovanej väčšiny členských štátov. Ako uplatňuje komisia členské štáty definíciu právneho štátu, tá nebolo spomnuté ani slovo populizmus, tá nebolo spomnuté ani slovo hodnoty, držali sa prísne princípov, ktoré podľa mňa do kategórie právny štát spadajú. Budem prvý, čo prizná, že áno, sú tu, povedzme sa, v parlamente, ktorí plní politikov, majú, majú svoju vlastnú politickú agendu, snažia sa o znovu zvolenie. Tak ako sú populisti na pravicovej strane, či v Maďarsku, či v Polsku pri moci, tak sú populisti medzi liberálne parlamente, ktorí sa snažia proste postaviť do pozície tých, ktorí bránia Európu, západnú Európu pred nejakým frontálnym útokom nejakej iliberálnej východnej hordy. A budem prvý, ktorý povie, jasne, sú tam. Pre mňa sú nezaujímaví. Pre mňa podstatná otázka je, či... Komisia, tak ako tie pravidlá uplatňuje členské štáty, tak ako tie tú prvú správu komisie schválili, či ona mieša hrušky s jablkami, či tá mieša právny štát s týmito hodnotovými či politickými agendami, odpovede nemieša. Case
0: no, over. otázka zase je, či právny štát v Polsku funguje horšie ako na Slovensku, keď sa pozrieme mm. na nejaké prejavy toho, ako mm. ten právny štát nefungovania právneho štátu.
1: Tak tu už sa dostáme do, do, na pôdu, pri to neviem, či, či chceme ísť. Ja evident, že Polsko malo v niečom rovnaké problémy s justíciou ako my. Keď sa pozrieme na to, také dve jednoduché kritériá. Že, že dĺžka času od prvého podania na súd po verdikt. Či, to, 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 či, či spokojnosť či spokojnosť. So súdmi a súdnictvom. Také dve krajiny, ktoré sú permanentne na chôste, sú Slovensko a Polsko, paradoxne. V mnohom uh, tie problémy. Tá štartová pozícia tých súdov pred, pred tým 5-6 rokmi nebola vôbec odlišná na Slovensku a Polsku. Mali sme obaja ten problém zakonzervovanej určitej komunity, ktorá si bačovala ako, ako chcela. Nemali náš problém s korupciou, mali skôr problém s byrokraciou, aby som teda ne, 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 tú, tú paralelu neprehnal. Faktom je, že dôvera v súdy, vymožiteľnosť práva, o, áno, Polsko malo reálny problém. Ten argument komisie je, a z toho, čo viem, mi ten argument sedí, je, že áno, bol tu legitívny problém s fungovaním súdov, ktorý následne vláda zneužila na to, aby si posilnila moc medzi v, tejto, v tejto branži vlády pre politické účely. Spôsob, akým boli tí sudcovia odvolaní, ktorí sudcovia boli odvolení, spôsob, akým sú noví sudcovia vymenovávaní, a naznačuje, že tu nejde len a len o očistu sudnictva, ale ide o získanie o politické lojality To asi so chce, že ten
0: politický vplyv sa tam no. zvýšil. Otázka je, že či no. tá forma toho trestu za to je, za to je primeraná zo strany únie. lebo keď už teda hovoríme o tom v súdnictve v Polsku však politický vplyv sa tam politikov na súdnictvo sa začal zvyšovať už za vlády platformy však oni tá vláda Evi Kopáč alebo väčšina koaličná za vlády platformy formy sa snažila keď už vedeli, že skončia, nevyhrajú ďalšie voľby, tak sa snažili zmeniť ústavných sudcov a menili aj takých, ktorí sa snažili vymeniť aj takých, ktorým ešte neuplynul mandát. Vtedy ich za to nikto veľmi nekritizoval ale...
1: To takisto je, vidím aký by vtedy bol mechanizmus právneho štátu, tak sa možno nezbajmil Polsku pod inou vládou ja si myslím, a je zákonnou podmienkou férovosti, že tento mechanizm sa musí stiahovať bez ohľadu na to kto je pri moci. Takže, opäť, Dajme si tu o tom, či je ten mechanizmus uplatňovaný férovo. Ja trvám, že áno. Vy v ja, nespo- vy to nespochybňujete, hovoríte, že, že možno zatiaľ. Ja mám veľké obavy z toho, že môžeme, môžeme. Ja tvrdím, že. Tak sa pozrime na to, čo sú, tie, čo sú tie indikácie, že to nefunguje. Pre mňa bude indikáciou, keď opäť, keď začneme miešať hodnotové veci s otázkami právneho štátu, ak uvidíme, že zrazu sú štáty trestané za to, že majú nejakú ideológiu, budem prvý, čo povie, tudy cestané vede, toto je zlé, na to, toto nebolo určené, za toto by sme ako Slovensko nemali hlasovať budem prvý, ktorý bude protestovať, ak zistíme, že zrazu že určité vlády sú brané inak ako, ako, ako iné vlády, že proste v Polsku je OK ak tie isté veci robí mierne pravicová vláda, v, ktorá je v EPP ale nie je OK, keď to robí vláda, ktorá je v, v nejakej inej európskej politickej rodine. Nech nepožívam anglické skratky. A, takže rozlišovanie medzi dvoma vládami, dvojitý meter by bol určite problémom. Dvojitý regionálny meter by bol určite problémom. Ak sa za tú istú identickú vec potrestá stredoeurópska vláda, ale Juho alebo zápodeurópskej vláde bude povedané no. Čak ty si jeden z nás, budem prvý, čo povie, A-a, to, toto je problém. Zatiaľ to nevidím a vidím, že tie mechanizmy právneho štátu, poprvé, potrebujeme fungujúci mechanizmus, ktorý bude potrestávať nefungujú právneho štátu, inak sa nám slobodný trh rozpadne. My ako Slováci pocítime tie ekonomické škody medzi prvými a najviac. A ten mechanizmus, ako funguje, iste každý je zneužiteľný, zatiaľ nevidím žiadne známky zneužitia, je to z tých z rôznych, všetkých sú to zlé riešenia, z riešenia.
0: No, zatiaľ
1: ešte Zatiaľ máme tú správu, takže máme vlastne z tých prvých troch, z tých štyroch krokov, povedem, z ktorých to pozostáva, nejaké dva a tri už boli urobené.
0: Ja sa trošku posuniem. Dobre. Slovenská diplomácia sa, Polská a v tomto spore nezastala moc. Práve nejakože naopak. Nie je to chyba?
1: Samozrejme, že nie. A vy viete, že to nie je, lebo sme mali krásnu diskusiu na stránkach aj, aj vášho denníka, a iných, kde sme sa zásadne nezhodli v tom v otázke, či sa máme v tejto situácii držať ve štyrky alebo nie. Ja si myslím, že je úplne správne, že sme sa v tejto veci dištancovali. A hneď z dvoch príčin. Poprvé, opäť, pre nás ako, ako malú otvorenú ekonomiku, ktorá absolútne závisí na fungovaní spoločného trhu v Európe, by bolo fatálne, keby že sa nám ten európsky trh rozsiepe spoločný. A presne kroky Maďarska a Polska sú momentálne. Naj aj väčším ohrozením toho spoločného trhu. Nie sú jediným, Protekcionistické chuťky Maďar- a Francúzska, Nemecka sú inými, aby, aby sme uvedli veci na správnom míru, ale skutočne vidím a, možnosť, že si prestaneme uznávať navzájom súdne rozhodnutia ako, ako obrovský problém pre ten spoločný trh. Čiže v tomto sú kroky Maďarská a Polska idú absolútne proti našim slovenským ekonomickým záujmom. Po prvé. Po druhé, tá nálepka V4 v, Maďarsk- v Bruseli sa stáva čiste, čiste, čiste toxickou. A to nie je len o tomto spore s právnym štátom. A treba si vnímať, a, a skutočne si myslím, že, že toto má prečtane kvalitne, žil som, ja že som žil v Bruseli 11 rokov, Vedoval som sa ako výskumník práve tomu vzťahu medzi Strednou a Západnou Európou, robil som k tomuto originálne prieskumy, písal som o tom roky a roky. A, v4 je v podstate v Bruseli momentálne vnímaná ako synonym pre Orbana. Orban, je to tak preto, lebo Orbán kľudne už roky chodí po svete a hovorí v mene v bez akéhokoľvek pokusu, snahy či záujmu konzultovať so zvyškom V4. Som, takmer tak blízko nemu ako sedím vedľa vás, keď na večeri pre nadáciu Konrad Adenauer hovorí vyšehráce toto, vyšehráce toto. To je úplná novinka pre slovenskú diplomáciu či slovenskú vládu. Nikdy s nám nekonzultoval, ešte som pod stolom, sms ministrovi absolútne prekvapenie pred pár týždňami spustilo Maďarsko a Polsko Vyšehradský inštitút pre právny štát ideme proste vzdelávať odborníkov, aby, aby nám povorili čo je to právny štát Vyšehradský inštitút, bol to úplná novinka pre slovenskú a českú diplomáciu a žiadna, žiadna konzultácia no, s nami. To, to, to,
0: Ak s máme problém, tak to treba pomenovať ako Slovensko, lenže vy, vy ste zašli, pán poslanec, trochu ďalej. Vy ste hovorili, že si máme dať pauzu od
1: od vyšegradskej štvorky. A vysedlím aj to slovo pauza. A... Lebo niečo iné Jasne. je
0: kritizovať partnerov, však Jasne. nás nič nezavezuje úplne byť vo všetkých veciach jedno s Maďarskom a Polskom. Jasne. Je to aj platforma na to, aby sme tam tie veci vyjasnili. Lenže prečo si
1: dávať pauzu? Z, toho, z tých príčít, ktoré som spomenul. Poprvé, momentálne v podstate čokoľvek, čo Maďarsko a, 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 a tým pádom aj vyšerat, keďže už som povedal, že vyšerat je de facto vnímaný ako synonym pre Maďarsko a pre Orbana. Ale som to nezazlomil na krajinu, toto je fakt o, o, konkrétnej, o, o konkrétnej vláde. Keďže Ole Štýr je symbolom pre Orbana, tak... Kedykoľvek sa stretneme a vydáme stanovisko, Slováci, um, Česi, a iní. Ale keď my Slováci keď vydáme stanovisko, že toto je niečo, čo vyššia hráčka, tak v podstate garantujeme, že zvyšok Európy to nebude brať vážne a že ich prvá emocionálna reakcia, a v politike politici sú tiež na ľudia, ako to nie sú racionálne kalkulujúci, chladní roboti, uh, prvá reakcia z zvišku tých 27 členských krajín bude... Uh, uh, pre nás je ako Slovensko, ktoré má svoje zájmy v Európe, ktoré potrebuje, aby sa aj naše priority v Európe darili presadiť, aby sme tu Európu menili viac vo svoj obraz, lebo aj nám tu potom hrozí, že si raz ľudia povedia, že sme tam len do počtu a potom by to mohlo spôsobiť nejakú vlnu euroskepsy. My potrebujeme svoje ciele v Európe presadiť. Pre nás je katastrofálne, že čokoľvek navrhnieme, že väčšina toho, čo navrhujeme, navrhujeme cez Vyšehrad, lebo a priori sa tým stáva, že ti ľudia povedia a týmto sa má vôbec zaoberať. Toto je Orbán a ja ho, nechci, ja ho mám plné zuby a nie chcem ani počúvať. No
0: na, na druhej strane
1: kľúčových veciach nám táto vyšegrátska spolupráca pomohla, napríklad
0: v tom spore o migračné kvóty. To bola pomerne, pomerne dôležitá záležitosť pre tieto štáty. A, a, a druhá no. vec je taká, že, že však ono to nie je tá vyšegrátska spolupráca len o vzťahu k Bruseli. Ona je, to je spolupráca troch susedných štátov, ktoré majú množstvo kultúrnych, politických, ekonomických väzieb a, a aj platformu na jej riešenie. Čiže m, akože dávať si pauzu od, od niečoho, čo tu... Čo čo tu bolo a dlho aj bude, myslím, tie väzby, sú tu menšiny Jasne. a podobne, tak uh, to sa môže ukázať ako chybné robiť. Um,
1: v podstate um, otvárate dve otázky. Po prvé, či, či, či je slovo pauza to správne, po druhé, či sa má, ak áno, či sa má stiahovať na... Fishehradskú spoluprácu ako takú, či na spolupráci v rámci Európy. Tej druhej jednoznačne som sa len v rámci Európy, v ten kontext je úplne jasný, keď píšem, hovorím, hovorím o tom, aby sme prestali vystupovať na pôde Európskej únie ako súčasť Fišehradu, aby sme prestali mať tie nešťastné konzultácie v rámci V4 pred každým summitom. V tomto momente, Josef, ako hovoríme, prebiehajú rokovanie pred summitom Európskej únie, ktorý bude 10. 11. decembra vo formáte V4 o environmentálnych cieľoch a záveroch Európskej únie. Ja si neviem, horší nápad. My máme zásadne iné prístupy k zeleným cieľom, ako má napríklad Poľsko Máme úplne novú situáciu. Vlastne komunizmu je také, že my tu máme dnes uh, koľkoto, 65 energie z, z jadra. číslo neviem presne, veľká, veľké percento energie z jadra. Polsko to šťastie nemá. Má obrovské, obrovské počet teplných uholných elektrární. Idú cez to jadra, ale ešte tam nie sú. Preto sú policie niekde úplne inde, keď Európska komisia navrhuje nové obmedzenia pre emisie. Policie sú a priori proti. My s nimi problém nemáme. Preč čo sa v tejto veci, keď máme zásadný názorový rozdiel spájame s V4, ktorá má ešte tú nevýhodu, nie len, že máme zásadnú nezhodu, ale ešte má tú nevýhodu, že na čomkoľvek sa dohodneme, bude a priorit tými ostatnými brané za obrovskou rezervou. Čiže bavíme sa a z mojej článkov a rozhoduje, dúfam úplne jasné, že nezavrhujem spoluprácu V4 ako takú. Sám som napísal v minulosti a stále na tom trvám, že je tu obrovský potenciál pre obranú spoluprácu medzi krajinami V4. To, čo robí Medzárodný vyšerácký fond so sídlom mimochodom v Bratislave, nedaleko to je tiež úžasné, tie, tie akademické meny. Bavíme sa len a len o našom spoločenstve vystupovaní ako V4 v Bruseli. A teraz že prečo pauza? Použiť som slovo pauza na schvál, lebo máte úplnú pravdu Jozef, že Vyšehrad bol dobrý pre nás v minulosti. Nezabúdame, že to bol hlavne Vyšehrad a bol to Václav Havel, český prezident, na zasadnutí Vyšehradu koncom 90. rokov, ktorý vlastne tým emocionálnym silným prejavom vrátil Slovensko späť do hry v, o členstvo v NATO a v EÚ. My sme mali tie roky mečera, kde sa na Slovensku bolo Slovensko právo, myslím, vyhodené z, toho, z tých prístupových rokovaní. Potom sme si s mečerom náš problém vyriešili, ale. A po, Ale to to sme ďasko,
0: nás v tom čase napriek tomu, že mali výhrady k mečiarovej politike, tak v rámci Vyšehradu s nami podporili, nás, podporili áno, a čiže, spolupracovali sme. Čiže
1: úplne sa zhodneme, Vyšehrad má svoje, svoje historické výhody pre nás. Sú veci stále dodnes, kde nám pomáha pri rozdelení v Jobov Európe bolo dobré, že sa mali Višegradský nejakú spoločnosť s Vyšehradom. Určite budú do budúcná, veď ani Orbán, ani ani, ani uh, vláda pani Kačinského nebude pri, uh, pri moci v polsku večne. Určite to potenciál dobudúcnosť, preto som slovo pauzu. Ja nie som zastancia, aby sme nek demonštratívne zaplesli dvere za sebou, strhli tu bronzovú tejto z inštitucie z fondu na Veselov námestí a odpochodovali. Bo... Budeme ho do budúcna potrebovať. Ale za týchto okolností sa identifikovať skoro automaticky, tak ako teraz robíme, pred každým summitom, ako súčasť Vyšehradu a chodiť na semety nie ako Slovensko, ale ako súčasť Vyšehradu, je pre nás toxické. Znamená to, že v situácii, kde aj tak máme zásadné rozdiely s našimi susedmi, či je to tá environmentálna politika, či je to ich postoj k právnemu štátu, či postoj k k rozpočtu a k tomu fondu obnovy. Takže nielež máme zase nezhody, ešte sú aj toxickí a my sa just s nimi spojeme. To mi nedáva zmysel. A teraz, čo je alternatíva? Pretože vy, Jozef, tvrdíte, a čítal som no, vaše je... články, je, že keď nebudeme vyšehrať, ocitíme sa v nejakej čiernej diere. No,
0: ja len, ja len no. hovorím to, že my nevieme, aký typ krízy sa tu môže vyskytnúť, mm-hmm. typu plynová kríza alebo niečo podobného. A, a že či takýmto postojom trošku n- nespôsobujeme riziko, že vtedy si aj Jasne. tieto krajiny, ktoré by nám Jasne. mohli efektívne po- pomôcť, povedia, že, že si pauzu. Ja sa svojím
1: že, že v Európe sami veľkú dieru do sveta neurobíte, preto všetci postupujeme v nejakých koalíciách. Aj tie najväčšie krajiny, na konec Francúzsko a Nemecko postupujú väčšinou spolu. Francúzi mení ako Nemci, ale väčšinou spolu. A, a je tiež pravda, že väčšina tých spoluprácia regionálnych, ako Penelux, Nordické krajiny, v 4 my máme obrovskú smolu, že naši dvaja susedia v regióne majú tak zásadný rozdiel s nami a my máme s nimi zásadný tak rozdiel v ich hodnotovej politike a v ich prístupe k EÚ. My nie sme tými, ktorí si budujú domáce vnútropolitické bodíky na tom, že sa že zbrojíme proti Bruselu. V tomto sme úplne naopak nastavení. My sa vidíme ako integrovaná súčasť tých najúžších zoskupení v Bruseli. A je pre nás nešťastné, že práve naše regionálne zo ktoré malo byť našim prírodzeným partnerom, sa tak povediať zvrhlo, ak možno použiť tú slovo, ale stalo sa tak. Čiže za tieto okolnosti nebuďme, nedržíme sa dogmaticky, keď nám len ubližuje. Hľadajme si iné partnerstvo, máte úplnú pravdu a sami v Európe neprirazíme. A teraz sa pýtam, že doby tí partnery mohli byť. No čo No Záleží od toho, čo sú naše záujmy. Keď sa pozerám na na to, čo treba v európskej, na európskej pôde meniť. Sú tu veci, čo chceme rozbehnúť, sú tu veci, čo chceme zablokovať. Veci, čo chceme rozbehnúť, napríklad chceme rozbehnúť poctivý digitálny trh. Máme, nemáme veľa kompetitívnych výhod ako Slovensko, ale jedna z nich je, že veľmi silná digitálna ekonomika firmy ako SEC, IG a iné, darí sa nám. V Európe fakticky nefunguje spoločne digitálny trh, tým pádom aj a, tie ekonomické príležitosti pre naše firmy sú obmedzené. Kto sú naši partnery v tomto? No, nie je to Maďarsko a Poľsko. Je to skôr uh, firmy, štáty na sever od nás. Je, je to skôr uh, úplne Estonsko, štáty po Baltia. Takže uh, štáty tej hanzeatickej ligy, Takže poďme sa orientovať uh, v tejto veci na nich. Čo sú tie veci, ktoré chceme zastaviť? Lebo sú tu aj, aj iné nápady od iných krajín, ktoré sú proti nám. Napríklad jedna z nich je tá nemecko-francúzská vízia priemyselnej politiky a strategické autonómie, ktorá ak je správne rozumie hlavne o, o, o väčšej ochrane pre tie najväčšie európske firmy ktoré sú hodokolnosti Francúzsko nemecké to je pre nás zlé kto sú naši spojenci v tomto? opäť stredné a menšie krajiny. Švédsko je v tomto veľmi silné. Holandsko je v tejto téme veľmi silné. Takže poďme si poďme sa zamyslieť, že čo sú tie naše existenčné záujmy ako Slovensko v tých európskych politikách. A zistíme, že z toho vypadne, že občas Vyšehrad, tam máme spolu, lebo fakt s nimi teraz, ich reputáciou sa ďaleko nedostaneme. Ale je to kopa iných dôležitých, dokážeme že tie najdôležitejšie témy tam nie sú našimi kľúčovými partnermi Polsko či Maďarsko, no, tak sú tém, ale sú na Napríklad seven.
0: budovanie teda plynovodu Nord Stream 2, ktorý nie v našom záujme. Mm-hmm bol v tomto akože náš spojenec a na iné štáty Európskej únie sa nedá spoločiť, že tak by z takých príkladov sa dá vyťahnuť vyťahnuť, aj na jednej a na na druhej strane. Teda len moja, ja len k tomu, že Trošku neviem, že či to môže fungovať takže v sme, že si budeme akože vyberať úplne, že v tomto budeme s vami, v tomto vás
1: nepodporíme. Že či to ale, v tej geopolitike ale, ale, tak... takto to vždy funguje. Ako, nie je nič takové v politike, aj, asi nikdy nebolo akože permanentné spojnictvá a 100% spojnictvá. Nie, nemyslel no. som permanentné, takže ale... Takže vždy je to také. Vždy, je to také, no. vždy, vždy sa tvárime ako najväčší spojenci v momente, keď nám to vyhovuje. A, a, a potom odpochodujeme s niekým iným ruka v ruke, keď, keď na treba iné téme. To je, to, je, to, je, to je bežná demokratická diplomatická prax posaň, tak, tak, ako som je zažil. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Nemáte za čo, povedem potešenie. Dovinenia.